0: Bajo fuego, esta es la
1: información. ¿Qué tal? Buenas noches, son las 7 de la noche en punto o las 19 horas de este martes ya 3 de enero del año 2023. Gracias por acompañarnos. Estamos en una edición más de Bajo Fuego. En control de cabina de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control de general de cabina o cabina master. El buen amigo, Drian Martínez, les vamos con mucho gusto a Brian y aquí en los micrófonos...
0: Guadalupe Atilano, Jaime, bienvenido, ya te extrañábamos. Igualmente,
1: igualmente Lupita, también andamos, andábamos fuera, pero ya estamos aquí.
0: Qué bueno que ya estás aquí nuevamente con nosotros. Y como ya es costumbre, el clima, ¿cómo está ahorita a las 7 en punto? Estamos a 18 grados, la máxima para hoy fue de 23 y la mínima de 5 para el día de mañana se espera una máxima de 25 y una mínima de 6. Hay casos ya de COVID-19 registrados en en este en los primeros días del 2023 sí, sí. y también hay eh, fallecimientos. Entonces, hay que estar muy pendientes, no hay que bajar la guardia. Puede confundirse también con eh, influenza y alguna otra enfermedad respiratoria. Jaime, de aquí la importancia de cuidarnos y de no, no hacer a un lado las medidas que ya desde el 2020 nos han dicho casi todos los días para mantener higiene, la sana distancia y todas las medidas que recomienda la Secretaría de Salud.
1: Precisamente sobre el COVID-19, fíjate que son 174 casos confirmados positivos en el estado de Guanajuato, León con 67, Celaya con 42, Salamanca con 13, ya los demás municipios tienen entre 1, 2, 3, 7 casos, así es de que hay que cuidarse, hay que estar bien protegidos, no hay que dejarlo al, al, al ahí se va porque es importante, los casos confirmados hoy 171, en total ya van 235 y afortunadamente ninguna defunción en el estado de Guanajuato, sin embargo hay que cuidarse también de la influenza y de las enfermedades respiratorias. Así es. Y vámonos con. ¿Con qué? Ah, no, con también, un avance de lo que tendremos. Un avance de lo que tendremos. También le recordamos que en los teléfonos aquí en el estudio se encuentra nuestro compañero Patricio Briones. También ya regresó de vacaciones. Y el teléfono es 477-718-7995 y 477-718-7996. A ver aquí y, dice, hay, y
0: hay un post del secretario de, de salud, salud. Daniel Díaz dice. Eh, hoy, 2 de enero, esto lo publicó ayer, Ayer eh, se registran 48 casos nuevos confirmados y de defunciones en este primer año por COVID-19 para un total de 1,877 casos activos en el estado. Entonces, eso fue ayer. Eso fue ayer.
1: 2 dos defunciones ayer, hoy ninguno.
0: Hoy ninguno, pero si sí llama la atención, Jaime, ya no se habían registrado y de repente nuevamente sí, vuelven estos, estos casos de infecciones respiratorias agudas.
1: Por prevención yo creo que por responsabilidad también se va a lugares muy conglomerados, centros de centros comerciales, tianguis, plazas y demás. No está por demás que lleve su cubrebocas. Más vale prevenir. Y vámonos con la información. También fíjese que en un hospital de Nayarit murió un pequeño de 8 años de edad víctima del accidente carretero. De, dos adultos permanecen graves y de esta manera aumentó a 16 el número de fallecidos por esta tragedia. Y
0: de acuerdo con la Fiscalía de Nayarit, el exceso de velocidad fue la causa de la tragedia en este terrible accidente.
1: Es lo que determinaron peritos de la Fiscalía del Estado de Nayarit. Y también apoyará al gobierno del Estado, reitera que tanto gastos funerarios como de hospitalización a las víctimas de este percance, de este autobús que pues enlutó a muchas familias y en sí a la, a la ciudad de León.
0: Asaltaron tres sujetos, una gasolinería, una gasolinería, aquí en la colonia Las Trojes, le tendremos todos los detalles.
1: Y murió al parecer víctima de un infarto un hombre cuando manejaba su coche. Esto fue por el bulevar y Barrilla y libramiento. Finalmente chocó contra un objeto fijo que estaba por ahí. Y no sabían que pensaban que era un accidente como los que ocurren diario o percances. Pero resulta que la persona, al parecer, sufrió un infarto fulminante.
0: ¿Recuerdas que el año pasado también un, un accidente similar a este por un eh, problema en el corazón en
1: Mariano Escobedo? Sí, ha habido varios casos. aguas Sí, ya ves que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Los infartos, los infartos a mucha gente de repente.
0: Y a veces la enfermedad es silenciosa, de repente no te manifiesta eh, algún síntoma, por eso repente. tan necesario, Jaime, que al menos una vez al año vayamos al médico a hacernos a un chequeo, aunque no nos duela nada.
1: Exactamente, más vale prevenir. Son las siete con cinco, vámonos a una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
2: En León, tu decisión es lo más importante. Con el presupuesto participativo, tú eliges las obras y acciones que se realizarán en tu zona o delegación. Por eso, te invitamos a ser parte de la segunda edición de Participa León. A partir del 14 de enero, vota en línea en participa.león.gov.mx o de manera presencial, acude el próximo 20 de enero al centro de votación que le corresponde a tu zona. Sueña, participa y decide el león que quieres.
3: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
2: ¿Sabías que tu pago del predial se traduce en más seguridad, obras y acciones para León? Con tu aportación, construimos el municipio que quieres. Por eso aprovecha los beneficios que tenemos para ti pagando oportunamente. En enero, el descuento es del 10%. En febrero, un 8%. Tu responsabilidad fortalece a León que tanto amamos.
3: Somos grandes, somos fuertes,
4: somos León. Estás es en el... bajo
1: Siete con 7, ya de la noche, vamos con información, fíjese que ya le comentábamos de que tres sujetos asaltaron una gasolinera y además también esta persona que murió al parecer por un infarto y también pues como consecuencia de ello chocó. De esto y otros datos nos informa nuestro compañero Lalo Tapia.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime, Lupita, ¿cómo están? Buenas noches a todo el auditorio pues información sobre eh, pues este asunto de los homicidios que... Pues iniciamos el 2003, 2023 perdón, 2023 ya con, con varios casos de asesinato que se han registrado. El más reciente, ayer por la noche, en el fraccionamiento Hidalgo, en una tienda de conveniencia, una tienda OXO ubicada en Avenida Guanajuato y el Boulevard Hidalgo. Hay una versión, que esta no ha sido confirmada por parte de las autoridades, que señala que pues un hombre aparentemente había ingresado ahí a a la tienda con la intención de, de asaltarlos supuestamente esta persona identificada como el chicles o el caballo así con ese apodo nada más y se decía que pues ya era frecuente los, los asaltos a esa tienda por parte de esta persona eh, se decía que en ese momento cuando entró otra persona estaba también en el lugar armada y este le comenzó a disparar en varias ocasiones para después eh, pues retirarse, huir antes de que llegaran los paramédicos y los policías que confirmaron la muerte de este hombre que no se conoce la identidad todavía de manera plena no hay detenidos esta mecánica o esta versión sobre la agresión está siendo investigada todavía por parte por parte de las autoridades y también la fiscalía da a conocer sobre el caso de dos personas que fueron agredidas a balazos en un en un carrito de tacos ahí en la colonia Los Olivos ayer por la mañana en la avenida La Piscina se confirmó la muerte de ambos, inicialmente se había registrado únicamente un fallecido y un lesionado, ya el día de hoy la Fiscalía confirma que el saldo de esta agresión fue de dos personas fallecidas, ya identificados también con el nombre de Ernesto Daniel de 46 años y eh, Alfredo de 45 años. Es un tema que pues igual está siendo investigado por parte... De las autoridades no hay avances en las investigaciones, está todavía pendiente el determinar cuál fue la mecánica y el motivo de la agresión en contra de estas dos personas. Y también en otra información sobre un, sobre un asalto que se reportó durante las primeras horas del día de hoy en la colonia Las Trojes en una gasolinera sobre el bulevar Antonio Madrazo y Guanajuato. Ahí se reportaba que llegaron dos personas en un vehículo, aparentemente haciéndose pasar como clientes. Despojaron del dinero al despachador para después retirarse del lugar. Las primeras versiones señalan que supuestamente uno de estos hombres amenazó precisamente al despachador con un arma larga. Es un tema que reiteramos está todavía siendo investigado por parte... Pues por parte de las autoridades y eh, bueno, en seguimiento al asunto de, de estas personas, de estos leoneses quince leoneses que fallecieron eh, en un accidente el pasado 30 de diciembre allá en el municipio de, de Compostela pues el día de hoy se, hizo, se hicieron los funerales de 10 personas, casi todos eh, miembros de la familia Belmonte Vera o de la familia Belmonte eh, por lo menos 10 fueron sepultados en el Panteón San Nicolás se hizo pues una misa de cuerpo presente posteriormente pues la, la caravana, el cortejo fúnebre partió de ahí de la de la iglesia de San Martín de Porres y fueron eh, pues uno a uno entrando ahí al, al Panteón donde se daría el último adiós fueron 10 personas en total las que sepultaron obviamente pues muchísima gente que, que llegó familiares, amigos conocidos de, de las familias y también pues hubo presencia de algunas personas que pues eh, aunque no tuvieran una relación muy cercana ahí estuvieron presentes. Se hizo el, eh, la sepultura de estas 10 personas en este en este panteón y otra más fue sepultada en el panteón de de allá por Delta y también en el panteón municipal Está pues todavía pendiente algunos algunas personas que, que perdieron la vida, que, que se informe todavía, hasta el momento no se ha dado información sobre dónde van a ser los funerales. Pero bueno, el día de hoy también se anunciaba por parte de las autoridades el, el fallecimiento de, de un menor de 8 años que, que estaba pendiente su traslado. Este falleció. Allá en, en Nayarit, esta información la confirma precisamente la Fiscalía General del Estado de Nayarit, y pues bueno, esperaremos avances en las investigaciones, también se confirmaba que no había falla en los frenos del camión, que fue por el exceso de velocidad lo que estaremos también al tanto y ojalá que la Secretaría de Salud de aquí del estado de Guanajuato pues dé avance puntual e información puntual sobre el avance en los estados de salud de las personas que, que fueron trasladadas aquí a la ciudad y que reciben eh, atención médica de hecho precisamente cuando estaban ahí en la parroquia de de San Martín de Porres, por lo menos dos, dos de estos familiares de la familia del Monte llegaron eh, en ambulancia para de protección de Protección Civil, perdón, para poder, este, pues despedirse de sus familiares. Momento obviamente, pues muy emotivo ahí acompañando a sus familiares fallecidos, estas personas les que, que resultaron lesionadas y que reciben atención médica por las condiciones que, que esperemos ya sean muchísimo mejores. Eh, pudieron estar presentes ahí en, en, en la parroquia y, y lo mencionado no Jaime, un momento pues ma, también muy emotivo tanto para los familiares para los vecinos para todos los habitantes de esta de esta colonia, de esta zona donde vivían lo, la familia Belmonte y pues bueno, se da Hoy este último adiós a 10 por lo menos 10 miembros de esta familia que perdió la vida en el accidente. El día de hoy ha sido bastante tranquilo, sobre todo en cuestión de asesinatos, homicidios, agresiones con armas de fuego. Esperemos que así podamos cerrar este día. De cualquier manera nos mantenemos al pendiente. Muy buenas noches.
0: Gracias a Lalo Tapia por esta información y al respecto Jaime, pues hay actualización como bien lo mencionábamos al espacio, eh, al inicio de este espacio informativo. La, lo que ha dado a conocer en, en materia de investigación la Fiscalía del Estado de Nayarit señala que con, con objeto de actualizar la información en torno al lamentable hecho de tránsito ocurrido la tarde del pasado viernes 30 de diciembre del año 2022, en la autopista Compostela Chapalilla, la Fiscalía General eh, informa que ese día fue reportado por parte del hospital de esa ciudad el fallecimiento de Julio César Torres Gaona, de ocho años, lesionado en el referido accidente, con lo que ya son dieciséis las víctimas mortales. mortales. Asimismo, se informa que por las condiciones delicadas de salud que en que se encontraban, no fue posible realizar el traslado de los siguientes lesionados... Víctor Belmonte Vera, de 60 años, y Rebeca Belmonte Vera, de 43. Sin embargo, se espera que este día arriben ambulancias... que harán el traslado de ambas personas a su lugar de origen... así como el cuerpo del menor fallecido. En cuanto a los avances de la investigación... tomando en consideración los hallazgos en el lugar de los hechos... así como la verificación física del vehículo siniestrado... Y las entrevistas recabadas a los lesionados y otros testigos de los hechos es posible proporcionar eh, consideraciones preliminares tales como que el vehículo se encontraba en regulares condiciones mecánicas sin daño en un sistema, eh, en su sistema de frenado, que el conductor del vehículo en mención transitaba sin limitar su velocidad para las condiciones de seguridad que le permitía el camino sin respetar los señalamientos restrictivos de velocidad, lo que originó que perdiera el control de la dirección del vehículo a su izquierda, saliéndose del camino y proyectándose contra un objeto fijo, que es la barda metálica de contención, y con ello cayendo a un desnivel de terreno de 10 metros de profundidad aproximadamente, y posteriormente se volcó. Se encontró también una huella de frenado de 40 metros de longitud y de desplazamiento de 30 metros sobre el carril de circulación con salida hacia el lado oeste de la vía, donde se encontró la banda de contención dañada. El este vehículo, este camión, no presentaba impactos o fricciones que indiquen que haya tenido previamente contacto con ningún vehículo Solamente aquellos que corresponden a la volcadura y por contacto de la barrera metálica. Y en este último punto dice: el conductor del vehículo en mención, al transitar sin limitar su velocidad para las condiciones de seguridad que le permitía el camino ni respetar el señalamiento restrictivo de velocidad de 30 kilómetros por hora, propició la colisión. ¿Qué quiere decir? Que exceso de velocidad es lo que ha determinado la Fiscalía General del Estado de Nayarit eh, como causa del accidente en el que, como le mencionábamos, 16 personas hasta este momento han perdido la vida, entre ellos menores de edad.
1: Cuatro menores serían, ¿no? Cuatro menores de edad hasta el momento. Una tragedia pues que sí consternó al país y sobre todo a León ¿eh? por lo que ocurrió ahí. Y también sobre este mismo tema, afirma la secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, que de acuerdo con... Confirma lo que le estábamos comentando en este, en este comunicado, que la causa fue exceso de velocidad, pero también señala que corresponde precisamente a la Secretaría de Comunicaciones y, Transporte, y Transportes eh, revisar, checar que los autobuses de turismo este, tienen placas federales que tengan todas las condiciones mecánicas de seguridad nuestro compañero Jorge Camarillo este, platicó con ella pero bueno adelantó que según la fiscalía ya le decíamos fallecieron 16 personas y pues, todo fue por exceso de velocidad
3: eso reitero es un permiso que se da, que da la autoridad federal me imagino en este momento se estará revisando también por parte de la Fiscalía del Estado de Nayarit, pues que cuente con todos los permisos. Al parecer, en el último reporte que tenemos, el fiscal de Nayarit establecía que había sido la, una de las causas el exceso de velocidad. Eh, y que bueno, por eso fue que perdió el control de la unidad. ¿Ustedes ya hablaron con él de esto? ¿Acerca de este reporte que él hace? Sí, yo, yo he estado en contacto no con el fiscal, sino con el secretario de gobierno él me hace de conocimiento que esa es una de las conclusiones de la investigación eh, como ustedes saben, el chofer perdió la vida, falleció Dos de sus hijos iban también en el autobús este, y bueno, pues todos los, los que están en posibilidad de hacerlo están rendiendo también ya o han rendido ya sus declaraciones y pues esperaremos a que determine pues a mayor detalle cuál fue la causa de este accidente.
1: Lo que dice la Secretaría de Gobierno también precisó que los permisos que tiene el autobús no le hubieran dado para circular por carreteras a cargo del gobierno de Guanajuato.
0: Y por otra parte, eh, también el gobierno del estado apoyará a familiares de las víctimas del accidente en Nayarit. Pagan ya funerales y saldan cuentas en hospitales privados. Esto fue lo que dijo también la secretaria de gobierno, Lidia Denise García Muñoz Ledo.
5: La secretaria de gobierno de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, confirmó que van a apoyar a los familiares de las personas que perdieron a sus seres queridos en el accidente carretero en Nayarit, con los gastos funerarios y hasta con el pago en los hospitales eh, privados. Aclaró que fueron llevados a nosocomios particulares por la cercanía y gravedad de sus heridas.
3: Sí, eso fue un tema, porque cuando se dio el incidente, el accidente, eh, pues las, las autoridades de allá eh, fueron trasladando a los heridos a diferentes hospitales. Uno de ellos eh, era un hospital privado y entonces se iba generando una cuenta del hospital también ahí se, se ha apoyado ya para que puedan salir del hospital ya varios de ellos fueron dados de alta y se cubrió ¿Se lo se cubrió ya
2: cuánto fue en total Ay,
3: no no te traigo el dato se los compartimos si quieren ¿De una manera particular a unos y a otros no o fue parejo a todos? no eh, solo algunos fueron trasladados a uno particular al... Me imagino por el tema de la gravedad, era el hospital más cercano, en ese momento pues se ingresaron ahí, se les dio toda la atención, algunos otros sí se pudieron trasladar a hospitales públicos, pues fue diferente la atención que se dio y los momentos en que se estaban atendiendo, pero sí se estaba generando un costo para las familias y ahí estuvimos también en coordinación con el municipio para cubrir esta cantidad. También decir que el estado de Nayarit nos ha apoyado en todo, estuvieron muy atentos a todo, proporcionando información, dando de comer incluso a los familiares que estaban Transportándose allá, se, se estuvo disponiendo un lugar para que pudieran estar. O sea, la verdad se han portado muy bien eh, con, con Guanajuato.
5: Para el poder de las noticias, Jorge Camarillo. Son las 7 con 21, vamos a hacer una pausa, pero
1: también le recordamos el teléfono, bueno, el WhatsApp para que nos mande mensaje. 477-495-1839. 477-495-1839. Una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te
1: cambiaste de domicilio? estás en bajo, bajo, bajo Y bueno, seguimos aquí con este tema. Fíjese que también recibimos por la mañana un reporte de Juan García Hurtado en relación al percance de los leoneses que ocurrió ahí en Nayarit. Él nos comentaba en este reporte que en relación al accidente de Compostela Nayarit, donde murieron 16 leoneses, es necesario que las autoridades pongan orden o que regulen a los organizadores de estos viajes, ya que los viajeros no tienen garantías de seguridad y lo firma Fuerte de Acción Ciudadana.
0: Y hay información que maneja el periódico El Sol de Irapuato y es sobre un hecho ocurrido la medianoche de ayer, el lunes, en la esquina de las calles Chilpan 5 y Guadalajara. Es un incendio. Eh, en una fun en una funeraria de la colonia eh, ya en la colonia Miguel Hidalgo. Según testigos señalaron que un grupo de hombres ingresaron al lugar de forma violenta y a la fuerza extrajeron a un hombre, después arrojaron objetos incendiarios y se retiraron en una unidad eh, en un vehículo a toda velocidad. Los vecinos se dieron cuenta de la magnitud de las cosas y vieron ya la llamarada salir. Eh, pues ahí frente a sus viviendas eh, por tal motivo pues llamaron a los cuerpos de emergencia esto eh, también circula a través de las redes sociales el incendio se propagó rápidamente todo se encontraba en la cochera y se redujo a cenizas igual puede usted consultar nuestras redes sociales ahí vienen las las fotografías
1: es una funeraria ¿eh? Ajá,
0: también eh, la parte del recibidor del recinto funerario se quemó además de un vehículo que se encontraba estacionado al frente sufrió algunos daños. Elementos policiales llegaron de inmediato al lugar. Y tras los reportes recibidos, y elementos del, del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil realizaron las labores para controlar y sofocar las llamas, lo cual tomó pues algún tiempo. Aquí lo manejan como minutos. El lugar quedó delimitado en este perímetro que que es necesario establecer, y posteriormente agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron para realizar las investigaciones. Un hecho que pudo privar incluso de la vida a las personas que se encontraban ahí.
1: Muy grave. Una, este atentado que causó pánico entre los vecinos, ¿no?, por la situación en que se dio allá en el municipio de Irapuato, también considerado uno de los municipios más violentos. Y en otra información, mire, en redes sociales se difundió un video sobre la detención de varios hombres en la colonia Los Ángeles, aquí en León. En medio del alboroto se observa una mujer policía que checa o revisa a una menor de edad. Según el padre de la joven, de acuerdo con el video, esta, esta menor de edad tiene ocho años. Pero en el video se ve como de 14 o 15. Entre 14 y 16 años. Sin embargo, más en el video se ve como entre 14 y 16 años. Sin embargo, pues tampoco está bien que la hayan revisado, ¿verdad? Y ahí empezaban a decir que la querían checar si no andaba armada o si no traía drogas. Y dicen que era una niña de 8 años, pero no. 8 años, no. Se ve más, se ve mayor. 8 años es más o menos como dura la exploradora. Y esta sería bastante grande. Digo, de todos modos no se justifica ¿eh? la manera que lo hicieron. El video que dura un minuto con 12 segundos muestra dos unidades con varios jóvenes allá sobre arriba de la unidad, una de las unidades. En cuanto se retiran las patrullas, lanzan insultos, maldiciones. Se desconoce la causa de, de la detención y el día en que se llevó a cabo. Digo, sí hay, hay protocolos no que deben de respetar para no, no, hacer, no revisar a la niña. En este tam... caso era una menor de edad, pues, pero... Pero también
0: estás de acuerdo, Jaime, que hay menores de edad que ya están dentro de, de la venta de drogas, el narcomenudeo, que también resultan ser eh, eh, o estar in, inmersos en algunos... Ilícitos, eh, claro está que se deben seguir los protocolos eh, que marca la ley. Eh, en este video, pues que bien lo menciona se difundió a la re, en las redes sociales. Vamos a esperar también eh, conocer la postura de, de las autoridades aquí en León y, y ver, Jaime, qué fue lo que sucedió. Porque Seguramente habrá el contexto completo.
1: Tal vez algún parte informativo que nos dé conocer, este, pues a ver si la Secretaría del Ayuntamiento, ¿verdad?, y es la patrulla 1054, ahí se ve, y se ve también lo que dicen ahí, o sea, desconocemos el contexto total, aquí lo que denunciaban era que a una niña de 8 años, que al parecer pues seguramente tenía más de 8 años, pero digo, nada más hay que checar si se llevaban a cabo bien los protocolos, ¿no? Y
4: hay
0: más, más información en los temas regionales, el seguimiento de... De los partes que da a conocer la Fiscalía, en ellos señala que agentes de investigación criminal y peritos de campo iniciaron eh, ya una investigación eh, bajo eh, la conducción del Ministerio Público con la finalidad de recabar información. Una de un caso de aquí eh, que se registró aquí en León, Guanajuato, se trata de un homicidio. Eh, ya se inició la carpeta de investigación. El hecho se registró en la calle Navarra de la Colonia Piletas, tercera sección al interior de una tienda denominada Los Cueros. Se reportó un hombre fallecido por proyectil de arma de fuego. El oxiso, eh, fue identificado como Magdaleno Noé, de 27 años de edad, alias El Chore. Y... Es otra carpeta de, de investigación que ya está abierta. El cadáver de este hombre pues será analizado. Eh, lo único que proporciona la fiscalía es que fue eh, se le encontraron heridas producidas por arma de fuego, además de una pipa de cristal con residuos, color blanco, entre otros objetos y vestigios que se investigan ahí en el crimen.
1: Y también otro de los casos que ya investiga la fiscalía es precisamente sobre un hombre... ...fallecido y otro más lesionado... ...de 45 años de edad por proyectiles de arma de fuego... ...esto fue en la colonia Los Limones... ...dice el parte de la Fiscalía... ...que al procesar el lugar... ...se tuvo a la vista el cadáver de, de un hombre... ...al interior de un local... De, en, ...ubicado en el Boulevard Zodiaco... ...y también... ...pues había casquillos de arma corta... ...ambos ofendidos se encontraban en el interior... ...jugando maquinitas... ...cuando se escucharon detonaciones... ...que los impactaron en, en su cuerpo... El Aroxizo respondía al nombre de José Silvestre, alias El Chapo. Tenía 42 años de edad. Fíjate que se han dado varios ataques Lupita, en, de igual manera en, en, en diferentes colonias. Recuerdo el de una mujer acá por Cementos, donde también estaba una, en un negocio jugando maquinitas y ahí le dispararon. Y este es otro caso.
0: Y también aquí en León hay otro hecho que ya es investigado por la fiscalía. Se trata de un hombre... Eh, que se encontró también privado de la vida, aún no ha sido identificado. El hecho se registró en el Boulevard Guanajuato, en el fraccionamiento Hidalgo. El lugar fue intervenido por agentes de investigación criminal. Eh, los peritos tuvieron a la vista en una tienda de conveniencia, un oxo a un hombre sin vida. En el lugar se precisó que el vidrio del ventanal eh, se encontraba a simple vista esta persona, eh, tenía impactos, este cristal, impactos de arma de fuego y se encontró una gorra negra sobre la barra que es utilizada como desayunador. Hay varias evidencias que se están analizando para eh, saber y resolver este crimen. Y también aquí en León el C4 informó a la fiscalía sobre un hombre que se encontró sin vida por inmersión al interior de una pila de agua. Fue localizado en la colonia Valladito. Esto lo dimos a conocer ayer. Ya la fiscalía precisa este dato. Y en un poquito de contexto, señala que al, al estar inspeccionando el lugar donde se encontró el cuerpo, agentes y peritos observaron un local utilizado como ladrillera en donde se encontró el cuerpo de este hombre en posición de sumersión dentro del aljibe en la calle Presa del Tigre que es la zona ladrillera de la colonia ya referida.
1: Y también aquí en León se informa a través del C4, ese ya, ya del Valladito, ¿verdad? Se reportan en esta fiscalía dos hombres lesionados por arma de fuego sobre la avenida La Piscina en Los Olivos. Ambos fueron trasladados a una clínica del Seguro Social. De manera posterior, reportaron el fallecimiento de los dos, ¿eh? De ambos, al parecer, el encargado de una taquería y de un comensal, fíjate, el comensal, un taquero, pues, y hace cuenta, yo voy a comer tacos y que te maten, digo, y el taquero también, por consecuencia de lesiones de arma de fuego que presentaban en su cuerpo, ambos son identificados como Ernesto Daniel, de 46, y Alfredo, de 45, en actos de investigación, peritos revisan un carrito metálico de tacos con una lona negra encima, un tanque de gas, varios bancos de plástico, ...una mesa sobre el piso, una gorra negra, tela blanca... ...y el piso donde se localizaron manchas rojas... Se, ...se embalaron elementos balísticos de arma corta... ...para su respectivo análisis en laboratorio, entre otros indicios... ...y es que entonces la tendencia, Lupita, es diario ataques armados en León... ...diario, diario, diario, diario.
0: Y en el municipio de Irapuato se tuvo conocimiento... Eh, de la localización de restos humanos restos óseos esto fue en el camino de terracería que conduce a la colonia Colinas del Río a Granja San Luis se realizó la gestión eh, se encontraron estos estos huesos en un predio de cultivo ubicado al costado sur del camino de, de terracería eh, ya mencionado se procedió ...al levantamiento de indicios y posteriormente llegó el servicio médico forense. Y en Salamanca, también a través del número de emergencias 911, se hizo un reporte... ...que en la localidad San Felipe de Jesús, en la calle 5 de Febrero, se encontró también un hombre sin vida... ...el cual tenía en su cuerpo heridas producidas por proyectil de arma de fuego... Después eh, la fiscal informó que fue identificado como José Guadalupe en el lugar. Se observó en esta zona de los hechos un inmueble tipo casa habitación de una planta delimitada con, un, con vegetación del lugar y espaldas del inmueble. La persona ya referida tenía lesiones y también se encontraron varios casquillos de arma larga ahí en el lugar de los hechos. Y en Celaya, Seguridad Pública reporta a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato el hallazgo también de restos humanos. Esto fue en el terreno de la comunidad Los Arenales. En, en esa zona, personal ministerial realizó el procesamiento del lugar y el embalado de los mismos que se localizaron en terrenos de cosecha, terrenos de cultivo. El rest, los restos corpóreos fueron trasladados, trasladados al servicio médico forense para llevar a cabo las diligencias pertinentes y establecer más características eh, a quién pertenecieron. Cabe destacar que hay una base de datos también importante, Jaime, de las personas desaparecidas, también a los familiares que han reportado algún ser querido ya ya desapareció también les toman pruebas de ADN para compararlas con los cuerpos que se encuentran y de esta manera pues identificar también a quién pertenecieron.
1: Pues ya ves Lupita las las fosas clandestinas que se han localizado en Guanajuato, en Irapuato, en Cuerámaro, en Salvatierra, en León, Irapuato. en Irapuato, una de las más grandes del estado, un tema también que todavía tiene muchos pendientes el gobierno, ¿eh? las autoridades. Muchas
0: aristas que resolver.
1: Y en Yuriria, vamos hasta Yuriria, donde también nos informa la Fiscalía que iniciaron una carpeta de investigación por un hombre sin vida a raíz también de eh, ataque con armas de fuego. Fue localizado al interior de un carro en la calle Ignacio Zaragoza de Yuriria, en la colonia Cruz Grande, al procesamiento del lugar. Llegaron peritos ...que se encontraron un vehículo marca Chrysler, línea neón... ...con los vidrios del lado derecho rotos por, precisamente por los disparos... ...y al interior el cadáver de un hombre con herida de características de arma de fuego en la cabeza. El fallecido fue identificado como Dryan, alias la llave, de 21 años de edad.
0: Y en Salvatierra también se tomó conocimiento de un hombre fallecido... ...presentaba heridas producidas por arma de fuego... El hecho se registró en el boulevard Posadas Ocampo, frente a Soriana. Eh, se encontró ahí el cuerpo de esa persona en la banqueta de ese boulevard. Eh, otro dato que proporciona la Fiscalía es que a un metro de distancia se ubicó también un vehículo marca GMC, línea Yukon, y los casquillos percutidos de arma corta en el arroyo vehicular. El occiso fue identificado como Juan Antonio y tenía 36 años. Este hecho se registró en Salvatierra.
1: Un municipio también con muchos este problemas de violencia y en Acámbaro, el número de emergencias reportó a personas, a dos hombres sin vida por proyectiles de arma de fuego en el camino de Terracería al Rancho San Antonio rumbo a la comunidad de Chivería, esto en el municipio de Acámbaro. En conocimiento de esta noticia criminal, la Fiscalía intervino en un espacio donde se localizó el cuerpo sin vida de dos hombres Ambos con impactos de armas de fuego en la espalda. Al revisar el camino escaso 25 metros, los dos cuerpos se aprecia un tercer cuerpo en estado de descomposición. Y ahí entre los indicios se encontró una gorra de color azul desgastada, un casquillo para arma larga, una moto, color plata con negro, entre otros objetos. Vámonos a una pausa, son las 7.38, regresamos en un momento. <risa>
2: ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
3: ¡No! Tiene mucha
2: azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Mm. Estamos
3: al 2 por 1
2: Yo... Y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que
3: se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer. Mm. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
2: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
3: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: Estás en bajo. Bajo. bajo.
1: Ya son las siete con 40 minutos, 7 con 40 minutos, también fíjate que se comunicó con nosotros una persona que nos reportaba que hay una señora que tiene varios perritos, uno de ellos está enfermo, en la calle, eh, quedó de que nos iba a mandar fotos y la dirección, ojalá que lo haga para mandarlo directamente al centro de control y bienestar animal, para que sancionen a esta señora que tiene unos perritos en maltrato. Y ya está aquí Patricio Briones con reportes, ¿qué tal Patricio? Bienvenido también.
6: ¿Qué tal, Jaime? Lupita? Un saludo. Feliz año. Igualmente. Feliz que han disfrutado sus días de, de vacaciones. Ah, bueno, así es, tenemos reportes. Eh, nos llamó José. Eh, nos comenta que, bueno, sobre el triste accidente que, que le pasó a, a su cuñada, también se dedica a hacer paseos eh, a playas. Y este 25 salieron de Guayabitos toda la familia. También iba su esposa y su hija de nueve años. Nos comenta que... Ellos salieron de regreso el mismo día, pero un poco más temprano hacia León, que él cuando miró lo del accidente pensó lo peor, pero bendito Dios llegaron bien, ya por ahí de la de la noche. Eh, nos eso entonces, afortunadamente, bueno, pues mira, no, no les asusto, tocó. Eh, también, bueno, por este lado tenemos, um, del cual, bueno, tenemos el nombre reservado. Eh, nos manda un comentario, dice, oye, el homicidio del presunto ladrón de la tienda, del Oxxo, yo en lo personal me gustó porque gracias a una buena persona hay una rata menos. Y yo al estar armado hubiera actuado igual, porque ya basta de robos en toda índole.
0: Eso se ha estado comentando mucho, Patricio, en redes sociales, donde dicen que un justiciero anónimo eh, privó de la vida a esta otra persona. Sí.
6: Entonces,
1: él dice que se alegra ¿Verdad?
6: Sí, pues ya hemos visto cómo en varias ciudades del país pues de repente sale algún justiciero ahí que este pues está un poquito ya limpiando toda esta situación eh, también nos comenta que por amigos de la zona de la colonia en retiro eh la Hidalgo y los Reyes esta persona era bastante violenta y asaltaba a todos ah, también Armando Monreal eh, bueno nos saluda buen día estimado Jaime saludos para todos y bienvenido después de sus vacaciones bendiciones para todos ustedes Ah, y ya gracias. listos para esperar a los Reyes Magos Sí,
0: ¿ya le hiciste la cartita?
6: Ya tengo mi zapato listo ¿Te, ¿Te dejó ya algo también?
0: Santa Claus? o te ah, yo,
6: yo soy más cliente de los Reyes <risa> Sí, Ojalá, a mi me en el 5 tú,
0: Jaime? Porque también nos escuchan niños Que seguramente son sí. bien portados Y ya hicieron su cartita
6: Ya, pues yo
1: pedí un carro nuevo, a ver si me lo traen Te
6: esperemos <risa> este, Finalmente, Berta nos manda una reflexión eh, dice? Que dice, estar sobrio no se trata solo de drogas y alcohol, también hay que desintoxicarse de la ira, el miedo, el resentimiento y el odio. Cierto. Tienes razón.
1: Eh. Muy buena reflexión. Sí. ¿Se la puedes repetir?
6: Claro que sí. Con más calma. Muy bien. Estar sobrio no se trata solo de drogas y alcohol, también hay que desintoxicarse de la ira, el miedo, el resentimiento y el odio.
0: Cierto. Y ahí toda hay que darle la perdón. razón.
6: Y el perdón, practicar el perdón.
0: Sí. ¿Cuántas veces estamos resentidos con la vida y vamos ahí destilando odio por donde quiera? Y yo creo que es un buen momento porque estamos iniciando 2023. Un buen propósito
6: para, para este hay año que practicarlo. Hay en anotarlo
0: ahí en nuestra, en nuestra lista de, de Y si sí se puede, hay gente
1: que dice que no puede. Y si necesita ayuda, búsquela, no tenga temor.
0: Todos cometemos errores, nunca es tarde para cambiar.
1: Así es, que más? Es todo lo que tenemos por el momento. Y por el momento
6: es todo lo que tenemos, Jaime, gracias.
1: Recordamos los teléfonos para que le conteste Patricio en el 718 79 cinco con 477 y 477 18 477 718 nueve y 477 718 y Un saludo para Cami, fíjate que Cami, nuestro compañero que también está haciendo su servicio social está un poquito mal de salud, le mandamos un saludo, que se restablezca pronto pronta recuperación a Kami. Un fuerte le... abrazo. ¿Te acuerdas de Kami, verdad? Claro. Ahora está en Kami porque algo está un poco enfermo, pero esperamos que se cure pronto.
0: Está joven, seguramente sí. rápido se le va. Ya
1: le ganas, Kami, Kami. Y vamos con más información, Lupita. Está generada en el país este caso de Ciudad Juárez. ¿eh?
0: Que sigue dando de qué hablar eh, en los últimos días. Bueno, de hecho, a finales del 2022 se da a conocer estos hechos violentos. Eh, que lamentablemente han cobrado la vida de 17 eh, personas, entre ellos eh, policías, eh, de acuerdo al contexto que se da eh, por parte de autoridades de la Fiscalía de, de Chihuahua, señalaron que un comando armado irrumpió las instalaciones del Cerezo número 3 y ahí se encontraban familiares, Jaime, de, de los recluidos, esperando para pasar entrar. para eh, disfrutar y, y recibir el 2023 en armonía con, con su ser querido, lamentablemente no ocurrió. Hay información actualizada por parte de, de la fiscalía de, de aquel estado. En un comunicado, autoridades dijeron que fue cesado ya de sus funciones el director del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde... El fin de semana se registró un violento motín que dejó, ahora ya el número es de 19, 19 muertos y también al menos 30 reos fugados. La fiscalía de aquel estado donde ocurrieron los hechos informó que Alejandro Alvarado, director del penal, fue cesado de su cargo, pero además es investigado al igual que otros servidores públicos por sus posibles vínculos con la corrupción en la prisión estatal. Este operativo se realizó, se están todavía investigando más cosas. También quienes están bajo la lupa y también forman parte de la investigación es el personal operativo, administrativo y de otras áreas del Centro de Readaptación Social. Están sujetos a investigación con el objetivo de establecer quién o quiénes están involucrados en el ingreso de objetos prohibidos. ...y autorizar actos que están fuera de la ley... ...esto fue lo que comunicó la autoridad... ...el domingo un grupo de hombres fuertemente armados... ...a bordo de vehículos blindados... ...llegaron ahí al penal de Ciudad Juárez... ...esta zona fronteriza con Estados Unidos... ...y dispararon a quemarropa contra los custodios del centro penitenciario... ...lo que derivó la fuga de al menos 30 reos... ...entre ellos el líder de una organización criminal local... El lunes por la noche, el gobierno de Chihuahua dijo que otras siete personas murieron durante dos enfrentamientos ocurridos en operativos para localizar a los reos fugados y atacantes. Dos de los fallecidos eran agentes de la policía ministerial. Tras los hechos, el gobierno federal también solicitó el traslado urgente de internos de esa cárcel que cuenta con una población de casi cuatro mil personas por arriba de su capacidad de acuerdo. A datos de autoridades. Pero mira, otra cosa que les comentábamos ayer, Jaime, es que cómo es posible que se hayan encontrado armas, droga, dinero en efectivo. Y no era cualquier cantidad, no eran 20 pesos. Era mucho dinero el que se encontró ahí y había celdas VIP o sea, aquellas que tienen preferencia uh, sí, eso, de lo que no está permitido. Eso ha existido desde
1: hace muchos años, Lupita, eso, eso no es nuevo. Lo raro es que, que de verdad, lo raro sería que no hubiese ni armas, ni droga, ni nada. Por lo general, todos los cerezos hasta que los más de alta seguridad uh -huh. siempre tienen sus pastillas, su droga, su dinero, sus extorsiones, comida especial, trato especial, pantallas. Es más, se, hablaba, se habla de que en algunos casos dejan salir algunos de fines de semana. Digo, no nos costa, pero se, se dice, se cuenta y se comenta. Pero sí muy grave. A raíz de todo ello, Fel, ¿ve lo que pasó?
0: Hubo traslado eh, eh, por parte de la Fiscalía General del Estado de reos a centros federales y son 191 personas privadas de la libertad. ¿Qué es lo que menciona la Fiscalía de Chihuahua a través de un comunicado? Dice que se llevó a cabo el traslado de 191 personas privadas de la libertad que se encontraban en el Centro de Reinserción Social Número 3 por delitos de alto impacto. El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de eh, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, eh, con apoyo también de la Agencia Estatal de Investigación y la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria. Eh, este hecho comenzó la madrugada del martes, la madrugada de hoy, con la extracción de las personas privadas de la libertad, quienes fueron entregados elementos de la Guardia Nacional para su traslado vía aérea a penales federales. Aquí no menciona a qué estados, pero hay varios entre ellos aquí también en Guanajuato, hay uno en Ocampo, no se ha dado a conocer si van a ser trasladados aquí o no, porque únicamente de forma general inicia que serán eh, obviamente insertados o recluidos en los penales federales. De acuerdo con la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, los delitos por los que dichas personas se encuentran en situación de internamiento son homicidio, secuestro, portación de arma de fuego, violación y crimen organizado. Así que no es cosa sencilla. El operativo se realizó de acuerdo con los protocolos de seguridad sin, sin presentarse ningún contratiempo. La Fiscalía del Estado realiza acciones certeras que permitan mantener la gobernabilidad del penal ubicado en Ciudad Juárez. Esto es lo que dice la autoridad. Esto último, pues yo creo, yo tengo ahí mis dudas. Eh, ¿Quién sabe desde cuándo estaría pasando esto? Dicen que ya tomaron el control. Yo creo que el control lo tiene el crimen organizado. De acuerdo a esto que vimos y el motín, habrá que no, ver. cuántos... la forma en que cuántos... se cometió.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos cerezos
0: ya? se encuentran en estas condiciones?
1: ¿Cuántos fugados van?
0: Decía aquí que al menos 30. Al menos. Entre ellos el líder del, de los mexiques o algo así.
1: ¿Mexiqueles?
0: Mexiques, algo así. Y que son brazo armado del, del cártel de Sinaloa, es lo que se mencionaba.
1: Son peces gordos.
0: Muy gordos.
1: Y también fíjese que autoridades dijeron que fue cesado de sus funciones el director del Cerezo 3 de Ciudad Juárez, donde el fin de semana se registró este violento motín, que ha dejado un saldo de 19 muertos, no 30, ¿verdad? Eh, no, 19,
0: aquí, 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 muertos, y 19 30 muertos, muertos y 30,
1: y 30 fugados. fugados. La Fiscalía de Chihuahua, donde ocurrieron los hechos, informó que Alejandro Alvarado, director del penal, fue separado del cargo porque además es investigado, al igual que otros funcionarios por posibles vínculos de erupción. ...en la prisión estatal... ...seguramente ahí hubo corrupción... ...no hay otra otra explicación... ...no es, no es tan difícil de, de deducirlo... ...personal operativo, administrativo... de otras áreas del Cerezo... ...están sujetos a investigación... ...con objeto de establecer quién o quiénes están involucrados... ...siempre sucede... ...que están involucrados ahí personal de los Cerezos... ...o de los penales... ...por ingreso de objetos prohibidos... ...omisiones, autorizar actos fuera de la ley... ...el domingo un grupo de hombres fuertemente armados... ...ya lo decíamos, en vehículos blindados... ...llegó hasta el penal... Ahí en la mera frontera con Estados Unidos se disparó a quemarropa contra custodios del centro penitenciario. El lunes por la noche el gobierno de Chihuahua dijo que otras siete personas habían muerto durante dos enfrentamientos. Tras los hechos, el gobierno federal también solicitó el traslado urgente de internos de esa cárcel que cuenta con una población de casi cuatro mil, muy arriba de su capacidad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad. Dime qué penal no tiene... Pues es que si sí, ya no caben...
0: Y lo que ha trascendido a través de varios medios de comunicación, por ejemplo, Expansión, señala que los mexicles, es así, mexicles, eh, es un grupo delictivo posiblemente detrás del motín que se registró en el en el Cerezo número 3, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que presuntamente habría sido el objetivo liberar a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto. Eh, los, mexicle, los mexicles empiezan... ...emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil... ...dando como resultado nueve personas fallecidas. Esto, pues, obviamente lo dijeron al inicio. Posteriormente ya se confirma que son, pues, ya un, un número considerable. Lo decíamos, son 19. Y las personas se habla, pues, de al menos 30, 30 reos eh, fugados. Esto es de forma preliminar lo, lo que se ha dado a conocer.
1: Pues esta es la información. Sí, tenemos por ahí algunos reportes y saludos, ¿no, este, Patricio?
6: Claro. Eh, mira, tenemos eh, un reporte de Rafa Vargas que nos comenta que en Abasuelo un choque entre dos vehículos sobre la carretera federal deja saldo de dos personas sin vida. Este fue hace rato. Uh, también saludos a Miguel Ramírez y Miguel Caldera que siempre nos escuchan. Eh, también saludos a Chava, Jaime y sus hermanos. Y saludos a Diego, que nos escucha en la calle Zempuala, en la colonia Azteca. Un Absoluto para todos él. Es, ellos. es un vecino, fíjate, le mando su saludo. Y también, eh, bueno, Vanessa Torres nos invita a, que, a quien quiera tener otro integrante en su familia, al adoptón de los perritos de San Juan de Abajo, que eh, se va a llevar a cabo el día domingo 8 de enero en el Parque Panorama, ahí en Avenida Panorama eh, y Boulevard Campestre. Um, les comentamos, bueno, no hay cuota de recuperación y se pide que se lleve una copia de comprobante de domicilio, una copia del INE, correa, collar y cubrebocas. Uh, igual, si gustan seguirlo en sus redes sociales para pedir información o de igual manera estar al pendiente de estos eh, adoptones uh, en la página de Facebook en albergue, albergue, albergue Canino San Juan de Abajo. Ahí podemos, pues, checar toda esta información también.
1: Qué bueno que los adopten, porque nomás miras la cantidad de perritos que abandonan, cachorritos sobre todo, que los tiran en cajas, en los basureros, en las calles, y por eso hay tanto animalito, pues, pobrecito. Muy abandonado
6: muy en abandonado. albergues, ya ves que el año pasado tuvimos oportunidad de asistir a algunos eh, eventos de este albergue, y pues sí, vimos ah, muchos... Tocó ver,
1: de, to ah, sí de todas las tallas.
6: De todas las tallas, desde los pequeños hasta, si no me equivoco, el más grande creo que fue un gran danés que me tocó ver. Este, entonces, para que pues estén al pendiente si están interesados en llevar un nuevo integrante a su familia. Y que adopten y, me y no compren, mejor que adopten y no compren. Exactamente.
1: Y aquí tenemos un reporte, fíjate que allá en... Tenemos información de Irapuato también, esta tarde quemaron un vehículo, fue incendiado en la calle Chilpancingo, Colonia Miguel Hidalgo. Vecinos de esa colonia alertaron que ya se dirigían hacia sus casas y encontraron un vehículo que estaba siendo consumido por el fuego. De inmediato acudieron elementos de emergencia. El vehículo fue incendiado al exterior de una casa funeraria ubicada en la misma, la misma que había sido incendiada, Lupita. ¿Te acuerdas que estábamos diciendo ahí Así en Irapuato? Es. Ah, pues hoy quemaron un carro que estaba fuera de la funeraria. Testigos refirieron que el automóvil fue incendiado a propósito ...por desconocidos que iban a bordo de una camioneta Chevrolet... ...que ya los están buscando... ...y al lugar se dio el arribo de bomberos... ...quienes de inmediato realizaron maniobras para controlar el fuego... ...se dio a conocer que al prender fuego en la unidad... ...los responsables se dieron a la fuga... ...y pues no han dado a conocer el móvil de los hechos... ...o sea, no se quedaron conformes con quemar la funeraria... ...sino también este coche... ...a ver... ...y tienes información también del país Lupita... ...del... ...el parámetro o la, la medición de violencia en el país...
0: De acuerdo a la información que maneja el periódico Excelsior, que toma como referencia al gobierno federal, informa que los homicidios dolosos se redujeron en 19.2% de acuerdo a este reporte diario eh, que se maneja por autoridades. Durante el 2022 se cometieron un total de 26.920 homicidios dolosos, cifra que representa una reducción comparada con el año anterior en el que fueron 33.330 asesinatos cometidos. Eh, más datos eh, que me parece importante mencionarle. Eh, la fuente es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que también usted puede consultar a través de su página. En este informe de víctimas de delito del Foro Común se establece que en diciembre del 2018, cuando inició la presente Administración Federal, hubo 2.893 Delitos, ¿eh? Eh, es decir, personas asesinadas. En 2019, el primer año completo del sexenio del presidente López Obrador, hubo 34.715 asesinatos y en 2020 fueron 34.563. De acuerdo con cifras, en el en la presente administración han sido asesinadas 132,421 mil personas en los primeros cuatro años de acuerdo a los reportes. ¿Qué más viene aquí? Mire, Y arrancamos año, pero no en paz, al contrario. Eh, fue un fin de año muy violento. El informe de víctimas reportadas por el delito de homicidio con base a las fiscalías estatales y dependencias federales se estableció que durante el fin de semana de, de año nuevo, es decir, en esta transición del viernes 30 de diciembre del 2022 al primero de enero del 2023 fueron asesinadas 233 personas ¿2003? en ese fin de semana en el país. Y de estos tres días destacó eh, el inicio de año con 87 asesinatos, de los cuales 21 se cometieron en Chihuahua, incluye lo que mencionábamos este, no, esta irrupción violenta al Cerezo número 3 de Ciudad Juárez Mientras tanto, en el mismo informe se destaca el caso de Veracruz Con 21 víctimas de homicidio doloso Y como la segunda entidad con más asesinatos durante el inicio del presente año De esta forma, durante el fin de semana eh, que hacemos mención El Estado de México fue la entidad con más casos de homicidios dolosos Con un total de 25 entre viernes y domingo eh, la siguiente sería Chihuahua con 24 personas asesinadas, posteriormente Michoacán con 23, Baja California y Veracruz con 19 casos por entidad y Guanajuato con 18. Chiapas, Guerrero y Sonora con 10 asesinatos por estado. Mientras que Morelos y Nuevo León reportaron.